0: Aquí nos tenéis una semana más Somos Laura Nuño de la Rosa, Cristina Villegas y Vanessa Triviño Aunque hoy solo estamos eh, Laura y yo Y os traemos a un invitado muy especial del que os vamos a hablar enseguida Si aún no nos conocéis, os recordamos que somos vuestro podcast de filosofía de la ciencia Donde os presentamos problemas clásicos y problemas contemporáneos que tiene esta, esta disciplina y eh, ya sabéis que podéis seguirnos en Instagram, en Twitter y que tenéis disponibles nuestros podcasts en eBooks y en otras plataformas pues como Spotify, Google Podcast, incluso YouTube. Ya sabéis, suscribiros, darle a like y dejarnos comentarios.
1: Bueno, pues os desvelamos ya nuestro invitado especial, eh, Jesús Zamora Bonilla, bienvenido. Hola. Eh, va a ser el primer entrevistado de esta tercera temporada. Eh, os hago una breve presentación porque podríamos decir muchas cosas, así que nada, los títulos más eh, sobresalientes. Eh, Jesús Zamora es doctor en filosofía y también en ciencias económicas, catedrático de lógica y filosofía de la ciencia en la UNED, donde también es decano de la Facultad de Filosofía. También es director del posgrado en Periodismo y Comunicación Científica, es una cuestión que ya veremos que nos va a interesar mucho. Eh, director del curso de Estudios de Futuro, Ciencia, Filosofía y Ficción. Y también nos enteramos recientemente de que está detrás del programa del que todo el mundo habla de, de la 2 de Televisión Española, This is Philosophy. Eh, Pues nada, bienvenido, muchas gracias por acercarte hasta nuestro estudio de grabación. Ya estuvo por aquí tu compañera de la UNED, Susana Monzó, y teníamos muchas ganas eh, de tenerte con nosotras.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotras por la invitación. Encantado.
0: Gracias Jesús. Pues eh, os decimos que Jesús ha publicado algunas novelas como Errares de Ángeles, Regalo de Reyes y Nosotros, los octogésimos, y algunos libros filosóficos como La caverna de Platón y Los 40 ladrones, que me encanta el nombre, <risas> Divertimentos sobre filosofía, religión, ciencia y racionalidad, y ahora, eh, recientemente, en 2021, publicó su último libro, eh, Contra apocalípticos, ecologismo, animalismo y poshumanismo, y precisamente este es el motivo, porque le hemos traído aquí hoy a, a entrevistarlo para que nos hable un poquito sobre esta obra eh, antiapocalíptica. Bueno, yo
1: antes de meternos ahí en faena, eh, con esta última obra en la que vamos a centrar la entrevista, sí que quería queríamos preguntarte un poco por, por tu doble faceta como, digamos, como literato y como filósofo. ¿no? Como, si lo entiendes como dos vidas paralelas, o, o son dos formas de aproximarte a, a los mismos problemas, como
2: bueno, yo lo que suelo decir es que mi verdadera vocación es más bien la de novelista o sea, yo desde pequeño recuerdo me recuerdo queriendo escribir novelas y de hecho pues de adolescente escribí tres o cuatro de ciencia ficción, unas cosas ah. malísimas que no le enseño a nadie eh, luego pues eh, suelo decir que, que me dediqué a la filosofía porque de algo había que vivir ¿sí? porque de, la, de las novelas no iba, no, no, no iba a ganar un sueldo y entonces, pues nada, me dediqué a la filosofía, estuve bastantes años pues haciendo lo que tiene que hacer un profesor universitario, ¿no? Publicar y publicar artículos, papers, cosas muy sesudas, muy, muy aburridas, aunque bueno, siempre intentaba poner alguna nota de humor. Y cuando ya pues, tendría yo ya cuarenta y muchos, o casi 50 años. Eh, empecé a tener un poquito de tiempo libre porque quizá ya estaba un poco cansado de los papers y de las cosas más sesudas, pues volví a mi vocación novelera, ¿no? Y entonces en la década pasada, entre ratillos que sacaba por ahí, pues escribí tres novelas que sí que es verdad que tratan de algunos temas parecidos a los que he tratado en obras filosóficas, pues sobre todo... Eh, esta defensa del pensamiento ilustrado frente a las mitologías, las ideologías y las religiones, ¿no? uh -huh.
1: de, Y, de hecho, bueno, te, te queremos preguntar en concreto cómo nace este libro, que ya parte un poco de esta cuestión, ¿no? Uh -huh. eh, donde, bueno, partes de una contraposición fuerte, ¿no? Entre los apocalípticos y los, eh, los integrados, que diría Eco, ¿no? Eh, ¿Cómo uh -huh. defines eh, a los apocalípticos...? ¿Y por qué decidiste escribir un libro contra ellos y no contra los integrados?
2: <risa> bueno, hay que, hay que aclarar que, que la distinción que hace Eco entre apocalípticos e integrados en realidad tiene poco que ver con, con los apocalípticos de los que yo hablo en el libro. ¿no? Porque el libro de Eco, que es de principios de los años 60, en realidad se refiere a una polémica entre los intelectuales de la época sobre eh, cómo de ¿qué relevancia tenía el auge de la cultura popular? Pues básicamente el cine, el te la televisión, el cómic, que son formas de arte que no existían en los siglos anteriores y que ahora empiezan a tener una importancia fundamental. ¿no? Y entonces Humberto Eco divide a la clase de los intelectuales en dos grupos. Los apocalípticos son los que dicen que la cultura popular es el mal y se va a comer a la verdadera cultura y en realidad es un instrumento del capital para oprimir a la gente. Y los integrados, que serían los que defienden la cultura popular como una forma válida de cultura y, y bueno, que están muy contentos con ella, sea como parte del capitalismo o en otro, en otro sentido. ¿no? Eh, los apocalípticos de los que yo hablo son apocalípticos, digamos, más apocalípticos, o sea, son gente que piensa que, es, que el mundo va a acabarse, o por lo menos que la civilización va a acabarse, y si no va a acabarse la civilización es tan mala que debería acabarse y, y deberíamos construir una... tirar a la basura esta civilización y construir otra, ¿no? También hay que, hay que confesar que tanto en el... no por compararme con Humberto Eco pero tanto en su caso como en el mío en realidad nuestros libros no contenían en su versión original la palabra apocalípticos en el título, o sea, los dos títulos, tanto el de Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, como el mío, Contra Apocalípticos, son títulos que pusieron los editores, que, cuanto, que les bueno. parecieron que eran eh, títulos más comerciales que los que habíamos puesto nosotros, ¿no? y, y, bueno, evidentemente, el, el título de Eco es muy famoso y, de hecho, pues eso justifica un poco que aquí lo, lo parafraseemos un poquito, ¿no?
1: ¿Y cuánto hay en el apocalipsis eh, actual, ¿no? ¿Cuánto, hay, eh, cuánto hay de evidencia y cuánto hay de ideología o, sí, o de, de política, de, de normativo en estas posiciones?
2: Hombre, hay más evidencia, desde luego, que en los, apocalipsis, en los movimientos apocalípticos anteriores, ¿no? que estaban sobre todo basados en la religión, ¿no? pues cuando San Juan escribe el apocalipsis, o, o quien sea quien lo haya escrito... El de la Biblia, quiero decir, pues piensa que se va a acabar el mundo porque Dios va a mandar a los demonios y a los ángeles a luchar, y patatín y patatán, ¿no? Ahora, digamos, hay razones un poco más científicas para aceptar que existe el riesgo de que se acabe la civilización por algún tipo de colapso, ¿no? eh, Pues ahí, por supuesto, bueno, ahora en estos días estamos otra vez resucitando el riesgo de la guerra nuclear, que llevábamos unas décadas sin pensar mucho en ella, ¿no? Eh, pero bueno, también está el cambio climático, también está muchos desarrollos tecnológicos que se dice que tienen el riesgo de terminar con la civilización. Así que eh, parte de racionalidad, de, de evidencia científica empírica, digamos, la hay. Lo que pasa es que yo creo, y eso argumento en el libro, que, mmm, que pensar que es bastante probable que la civilización vaya a colapsar, digamos, en las próximas décadas, pues para eso no hay tanta evidencia y más bien es fruto de una ideología el que se piense eso.
0: Y volviendo, o sea, estás hablando de los, de los argumentos que dan y todo eso, pero volviendo un poquito al principio, eh, ¿podrías decir por qué hay esta tendencia que nos guste tanto el pensamiento apocalíptico y pensar que se va a acabar el mundo? Y si no se acaba, tenemos que acabar con él porque la civilización tal como está no, no merece la pena.
2: Pues eh, yo exploro en algún capítulo del libro varias conjeturas sobre por qué puede ser tan popular el pensamiento apocalíptico y creo que la, más, la que me parece más verosímil es porque no estamos muy preparados para entender la historia de una manera objetiva como entendemos, por ejemplo, la evolución de las especies ¿no? sino que la historia de la sociedad humana tendemos a interpretarla como una narración nos parece que tiene que ser una historia algo que se pueda contar en una novela, en una película, etcétera y para que algo sea una narración hace falta una cosa muy importante y es que tenga un final que se acabe puede acabar bien, y puede acabar mal, naturalmente pero que la historia acabe bien casi no, no nos imaginamos muy bien qué es lo que quiere decir. Eh, o sea si le, Que la historia acabase bien, querría decir que no acabase, más bien. Entonces, para que tenga un final de verdad, pues como en la música llega la nota tónica al final oh, y se acaba la música, pues tiene que pasar algo que nos diga que es hasta aquí hemos llegado y esto ya es el final. ¿no? Y entonces eso, el, el pensar en el fin del mundo, nos hace entender narrativamente la historia de manera mucho más mmm, cognitivamente friendly, podríamos decir, ¿no? Eh, y yo creo que en el fondo esa es quizás la principal razón por la cual todas las ideas apocalípticas son tan, eh, tan, tan populares, ¿no?
1: Yo sobre esto de la sobre el relato eh, bueno aquí aparece un vínculo evidente ¿no? entre tu faceta como novelista entonces, y tu interés eh, por cuestiones que afectan también a, digamos al, al relato popular sobre la ciencia ¿no? qué papel eh, juega la ciencia en la construcción de estos nuevos relatos ¿no? cómo se integra
2: pues, en
1: este nuevo imaginario ¿no? parece que, que bueno, como señalabas antes ¿no? que a diferencia de la religión ahora la ciencia es un papel de, como creador de imaginarios nuevos ¿no? que no, no aparecía como tal eh, hace un siglo
2: exactamente, Sí, claro eh, desde luego pues casi todos estos relatos apocalípticos tienen una base científica, no en el sentido de que estén apoyados por lo que dice la ciencia en sus digamos en sus versiones más radicales y más apocalípticas pero, pero sí en el sentido de que aporta, la ciencia aporta datos que, que si no apuntar hacia el fin del mundo literalmente sí que sí que apunta a problemas muy preocupantes ¿no? pues es verdad que el cambio climático eh, está ahí y que puede tener consecuencias gravísimas eh, no tan graves salvo en en una minúscula proporción de los escenarios posibles, no tan graves como para acabar con la civilización, pero sí que puede provocar muchas, muchos problemas. El, el miedo a la tecnología, pues también en muchos casos está, eh, está justificado, ¿no? ¿Qué, ¿Qué va a pasar con nuestra privacidad, con el desarrollo de, de la informática, etcétera, etcétera? ¿no? Pues todo esto es, es importante.
0: En concreto, en el libro abordas... Eh argumentos apocalípticos radicales que se plantean como desde dos vertientes, el, el ecologismo y el animalismo. ¿Por qué escogiste precisamente estos dos temas?
2: Pues... Yo creo que es más bien una casualidad. O sea, el, el, no es una lección, digamos, que responda a un argumento lógico claro. Es simplemente que cuando se me ocurrió el libro, pues llevaba una temporada con varias ideas dándome vueltas sobre la mesa que no tenían mucho un una unas que ver con otras, eh, algunas tenían que ver con el ecologismo, otras con el animalismo, otras con el posthumanismo y el transhumanismo. Y, y de repente, un día que había tomado mucho café y tenía insomnio, pues estaba dando vueltas en la cama y, y de repente pues se me encendió la chispa de un hilo conductor que pudiera conectar las tres, las tres historias. ¿no? Y, y ya digo, es una cosa yo creo puramente casual. Las tres tienen en común, la idea es la de que nuestra civilización está a punto de colapsar o deberíamos hacer que colapsara por sus males, o sea, por, porque, porque somos malvados, porque somos villanos, y entonces es, es nuestra civilización occidental, industrial, capitalista, liberal, ilustrada, patriarcal, etcétera, la que, colonial, la que tiene la culpa de lo mal que está el mundo, y entonces o destruye el mundo o destruimos a la civilización. Pero la civilización tiene que cambiar. Este es el relato contra el que argumento. Claro.
0: Uh -huh. Uh -huh. Eh, eh, escribiste el libro, y de hecho lo mencionas en, en, algún, en alguno de los capítulos, eh, antes de la pandemia, y se publica justo en, en los meses uh -huh. Uh -huh. Más, más difíciles. ¿Tú has visto paralelismos entre los argumentos que das en el libro y lo que ha ido sucediendo eh, durante la pandemia? O sea, ¿Nos ha cambiado realmente la visión de este, del futuro del planeta? O sea,
2: bueno, la pandemia lo que hizo fue añadir un escenario apocalíptico que yo no había tenido en cuenta cuando escribí el libro, ¿no? El, el libro lo escribí en el otoño del 19, justo, justo antes de que empezara el COVID y, y si, si hubiera conocido, o sea, si hubiera sospechado que iba a pasar eso pues ah, seguro que habría introducido más capítulos sobre, sobre el tema, ¿no? eh, Lo que sí ocurrió fue que, que, claro, como todo el mundo al principio de la pandemia estaba yo muy asustado y pensé, coño, eh, con perdón, he eh, escrito un libro diciendo que no va a ocurrir el apocalipsis y resulta que el apocalipsis está aquí en las puertas, ¿no? Entonces llamé al editor y le dije, mire, mira, no, no vamos a publicar el libro, no de momento, no no sea que se vaya a acabar el mundo y quedé yo aquí como un idiota. Ah, y al, al pasar varios meses y ver que, que, no, que no se acababa el mundo, que no nos moríamos todos, dije, bueno, pues vale, vamos a voy a añadir alguna referencia a la situación actual y yo creo que el libro sigue teniendo vigencia. Y yo creo, de hecho, esto lo comento en alguna nota, que en realidad, pues, eh, si la pandemia me ha dado un poco la razón, es porque no se ha acabado el mundo, ¿verdad? Porque no hemos llegado a una situación, por culpa de la pandemia, de estar pegándonos tiros en las puertas de los supermercados para llevarnos el último paquete de azúcar o algo así, ¿no? Entonces, y mientras tosíamos y nos quedábamos muertos de una neumonía en la calle, en plan, en plan apocalipsis zombie, ¿no? Así que yo creo que, si incluso una, pand una pandemia tan grave como esta, que es de las peores que ha habido en la humanidad en los últimos 500 años, no ha acabado con. No es no es que no haya acabado con la civilización, es que la ha perturbado un poco. Pero, mmm, no sé, lo de, lo de la guerra de Ucrania ahora quizás sea más grave para la supervivencia de la civilización que el COVID, ¿no?
1: Sin embargo, bueno, mucha mucha gente lo inter interpreta la pandemia como un primer síntoma del fin, ¿no? Digamos como un, el planeta como un macroorganismo enfermo, ¿no? Que empieza a tener síntomas preocupantes como el de la pandemia, pero que todavía no, no ha muerto, pero digamos es el inicio de una larga de una larga enfermedad, ¿no? Desde la perspectiva de algunos eh, de algunos autores. Pero te queríamos preguntar, hablas mucho en tu libro del humanismo ilustrado, ¿no? Bueno, que nos explicaras en qué consiste, qué relación tiene con el pensamiento apocalíptico y cómo ha afectado también la pandemia ¿no? a, la, a nuestro pensamiento sobre el, el papel del ser humano en la naturaleza.
2: Bueno, el, el humanismo ilustrado es básicamente la concepción del ser humano y de los valores y los derechos humanos que surge en la Ilustración, en los siglos XVII-XVIII, y digamos que es la base ideológica de las sociedades occidentales eh, actuales. ¿no? Eh, tanto el capitalismo actual como el comunismo marxista son fruto del humanismo ilustrado. Adam Smith y Marx pues, son dos estarán en desacuerdo en muchas cosas pero los dos están de acuerdo en que es la racionalidad humana la que nos permite cooperar y, y progresar ¿no? aunque los dos proponen formas distintas de cooperar y formas distintas de progresar frente a esto, desde el propio origen de la ilustración, eh, con, con Rousseau sobre todo, pues hay una corriente anti-ilustrada que dice que no, que el, lo que llamamos progreso en realidad es la corrupción del ser humano. Que el ser humano vivía bien cuando, cuando éramos cazadores, recolectores en la prehistoria y a partir de ahí ya todo se fue estropeando. La civilización es corrupción, es como decías, es una enfermedad de, de la tierra. ¿no? El, el ser humano moderno, eh, avanzado, industrial, etcétera, lo que es, es un virus del, del planeta, algo así. ¿no? Y claro, en, en la actualidad, pues. Eh, pues con, con el miedo al, al apocalipsis climático, con el miedo a, a la pandemia, con el miedo a la guerra nuclear y a todos los escenarios apocalípticos que nos podamos imaginar, con todo esto, desde luego, pues muchos de los que defienden esta visión rusoniana anti pues se han visto reforzados, naturalmente. ¿no? Yo lo que intento en el libro es defender el humanismo ilustrado de estas, de estas críticas, lo que. Entiendo que me sitúa en una posición bastante minoritaria dentro de la intelectualidad contemporánea, pero bueno, ¿cómo hacer?
0: Sí, de hecho, una de las cosas que señala, sí que es como el núcleo de, del libro, es que eh, las principales respuestas que estos eh, apocalípticos dan tiene que ser acabar con ese humanismo ilustrado y proponen como una alternativa que parece ser que es la moralmente correcta, o la buena y la definitiva, y la que todos tendríamos que hacer, ¿no? Y eso es precisamente lo que bueno una de las cosas que cuestionas. ¿Por qué es problemática esa idea de que esa es moralmente la opción correcta que tenemos que adoptar para evitar el apocalipsis?
2: Bueno, hay dos, dos problemas, en realidad. Uno es el plantearlo en términos morales, que yo intento mostrar en el libro que ...plantearlo así es en sí mismo un problema... ...y otro problema es las soluciones en concreto que se proponen... ¿no? Eh, ...por centrarnos en lo segundo... ...luego si queréis hablamos de lo, de lo otro... ¿no? Eh, ...¿qué soluciones se proponen desde digamos, el ecologismo radical... ...para acabar con la, crisis, con la crisis climática... ...lo que yo sospecho es que si se aplicaran esas soluciones... ...posiblemente lo que iríamos es a un caos social... ...absoluto y muchísimo más grave... Que, ...que si se aplican medidas más parecidas a las que se están aplicando... ¿no? Eh, ...básicamente lo que, se, lo que se defiende es la reducción drástica del nivel de vida... ...del nivel de producción industrial en el mundo desarrollado y en el resto del mundo... Y, bueno, pues eso, yo creo que habría demasiada gente que se opondría violentamente a estas cosas y nos llevaría a una situación de caos social bastante peor, de donde surgirían regímenes políticos que posiblemente no estarían para nada preocupados como sus primeras prioridades en el cambio climático ni nada por el estilo, ¿no? Así que yo creo que, que esas soluciones, pues, en realidad empeorarían la, la situación, ¿no?
1: Pero entonces, desde esta perspectiva, digamos, me está, se me está ocurriendo el, el, en paralelo al debate sobre la vacunación obligatoria voluntaria. ¿no? Es decir, tu posición parece ahora que lo que estás diciendo es no es tanto una cuestión de principios, es decir, sobre si, si opinamos que eh, la vacunación debería ser un, un deber mora una obligación moral, ¿no? sino más bien de qué soluciones pragmáticas adoptamos para lograr que la mayor parte de población se vacune. ¿no? Es decir, mm. independientemente eh, digamos, de la realidad a la que refieran los discursos apocalípticos, a veces las soluciones que se bueno, proponen ¿no? desde esas perspectivas pueden ser contraproducentes incluso asumiendo la verdad de esos enunciados. ¿no? Mm -hmm. ¿no? Y, y tú propones eh, eh, volviendo a la primera, al primer problema al que te referías, ¿no? Un relativismo metaético eh, uh -huh. como bueno posiciona el problema moral, digamos, ¿no? De que se plantea. Eh, bueno, pues, explícanos un poco en qué consiste y si este relativismo no es una forma eh, no, no incurre o está demasiado cerca de la irracionalidad o al menos del, del relativismo moral absoluto, ¿no? De pensar que todo uh -huh. es válido y que no
2: Claro, el, el relativismo metaético que yo defiendo, al contrario que el relativismo ético o relativismo moral, no dice que, que no tengas que hacer caso a tus principios morales. O sea, cada uno tiene sus principios morales y son importantes en nuestra vida y nos hacen valorar las cosas de cierta manera y actuar de cierta manera. ¿no? Lo que dice el relativismo metaético es que, en realidad... Estos juicios morales que hace cada individuo, cada sociedad, no tienen una base objetiva. Son los que son, pues por razones históricas, psicológicas, biológicas, accidentales. La historia podría habernos llevado a otros valores diferentes, etcétera, etcétera. Y, y conviene que tengamos en cuenta esta relatividad, en el sentido de que la moral no tiene una base objetiva. No tiene sentido decir que quienes defienden, qué sé yo, el, el Islam radical los principios morales basados en el Islam radical están equivocados y, en cambio, quienes defienden la declaración de los derechos humanos están en lo cierto, ¿no? Porque la ética no es como las matemáticas, no hay unos axiomas y unos teoremas que se puedan demostrar. En el fondo, pues uno acepta lo que acepta y tenemos que convivir con esta, con esta disparidad, ¿no? Entonces, ser consciente de que tus principios morales son los que son, pero podrían ser otros, pues yo espero, tengo confianza en que despierta una actitud de mejor comprensión de las situaciones y de mejor facilidad para encontrar soluciones a esas, a esas situaciones.
0: Comentabas antes que bueno, dentro de las respuestas que ofrecías a estos apocalípticos estaba el mostrar que, bueno, desde el punto desde datos más científicos, pues a veces las consecuencias que ellos plantean no, no, se, van a, no se van a realizar y que a veces las soluciones serían, serían peores. Eso nos lleva a ver que a lo mejor en las cuestiones eh, o las posturas más radicales, ¿no? como estas que defienden el apocalipsis, a veces eh, se apoyan o tienen un carácter que podríamos decir anticientífico, ¿no? un poquito... Eh, sí, anticientíficos. ¿Crees que tus planteamientos y lo que propones también es relevante para aquellas posturas más negacionistas sobre el conocimiento científico y los datos científicos?
2: Hombre, yo creo que los argumentos contra los que he escrito el libro no son especialmente negacionistas e irracionales. O sea, yo creo que son gente que que tiene una opinión razonable y que la defiende con argumentos razonables. Lo que pasa es que yo creo que mis argumentos son más razonables y, por lo tanto, eh, me convencen más que los, que los suyos. ¿no? Pero, pero no he argumentado tanto contra eh, gente pues, que simplemente niega la, cualquier evidencia científica o niega el papel de la ciencia. Yo creo que el problema en estos casos más bien se trata de que no está claro qué es no, no está claro con un teorema matemático qué es lo que dice la ciencia. ¿no? Y los y la influencia de las ideologías en las conclusiones que sacamos a partir de los datos científicos, pues es importante y hay que, y hay que tenerla en cuenta. ¿no?
1: Ya, a propósito de esto, eh, no sé, nos parecía que más bien el, el problema ¿no? que puede plantear, digamos, una porque alguien podría reaccionar ante una posición como la tuya, es que eh, no pueden posiciones relativistas de esta naturaleza eh, darle alas o alimentar a las posiciones negacionistas, ¿no? un poco... Lo que pasa a veces, nos encontramos esta, este dilema muy a menudo en, en los debates en filosofía de la biología, mm -hmm. por ejemplo, ¿no? sobre teorías alternativas a la darwinista, que en cuanto se pronuncian son eh, reutilizadas por el movimiento ¿no? del, del diseño inteligente mm -hmm. para probar algo que no tenía nada que ver con la otra posición, o sea que no se trata de que obviamente tú defiendas ningún tipo de negacionismo, pero sí que pueda ser cooptado por estos movimientos para relativizar mm -hmm. Eh, la evidencia de las no, no. ciencias del cambio climático, por
2: ejemplo. Bueno, es que el relativismo que yo defiendo es relativismo metaético. O sea, eh, dice que en cuestiones sobre el bien y el mal no hay verdades objetivas. Pero en la ciencia y en la naturaleza yo creo que sí que hay verdades objetivas. Uh -huh. Es decir, eso eh, yo creo que al contrario. Vamos, ¿no? si yo peco de algo, quizá es que soy excesivamente positivista. ¿no? Y entonces yo defiendo la separación entre hechos y valores y estas cosas de vejestorios. ¿no? Y. Y entonces, al contrario, yo creo que, que el relativismo metaético precisamente lo defiendo con la intención de quitar fuerza a, al papel de las ideologías en la argumentación sobre el, los hechos científicos. Porque eh, en casos como el del antidarwinismo, por ejemplo, pues está claro, me parece a mí, que se defiende, se critica el darwinismo no en el fondo porque los datos que apoyan el darwinismo, sean débiles. Se critica el darwinismo sobre todo porque ideológicamente no se quiere aceptar que el ser humano es un animal como todos los demás. Se, se quiere demostrar de la forma que sea que la evolución o el universo está guiado por la mano amorosa de Dios, bueno, amorosa de vez en cuando, otra más bien te da un cachete... Eh, y en el fondo es eso, o sea, si, esto, si esta gente no fuera creyente en las religiones monoteístas, no se molestarían en ser antidarwinistas, les daría igual. Es, es su ideología moral la que en el fondo les hace estar en contra de, del darwinismo. Yo lo que digo es, si les convencemos primero de que su ideología moral pff, no vale un pimiento, porque ninguna vale un pimiento, porque es una cuestión puramente relativa, puramente de gustos y no de hechos objetivos, pues se quedarán con una razón menos para que el darwinismo les moleste. Uh
0: -huh.
1: Pero claro, el negacionismo de Trump, por ejemplo, es un uh -huh. negacionismo también ideológico, ¿no? Y uh -huh. ahí tú eres muy crítico con el trabajo de Latour, al que le dedicamos un, un episodio, por cierto, eh, de nuestro podcast, Precisamente, claro, la eh, estaría en contra de esa distinción entre lo normativo y uh -huh. lo objetivo en ciencia, ¿no? Y para el caso del cambio climático, su argumento es precisamente que, digamos, que los científicos del cambio climático eh, se han visto obligados a hacer político, política porque en sus enunciados están entremezcladas, ¿no? Digamos. Eh, la denuncia de la realidad con la, el tipo de medidas que necesariamente acompañarían eh, a la solución de esa uh -huh. realidad, no tal y como la describen. Entonces, tu posición eh, imaginamos sí, que es... Pero, eh... mi, claro,
2: mi, mi posición es... Estoy acordándome de la película esta reciente, de No mires arriba. no uh -huh. eh, eh, Claro, ahí los, los, los científicos se meten a hacer política, pero... Eh, pero hay un hecho que es que el cometa va a chocar contra la Tierra. Piensen lo que piensen los científicos. O sea, aunque de repente llegase, no sé, si hubiese un escape en una fábrica de drogas y entonces toda la humanidad se drogara y estuviéramos felices y, 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 y serados, por así decir, y no nos preocupara nada y fuéramos eso, pues muy felices de todas formas, el cometa seguía su trayectoria impepinable por las leyes de la física para chocar contra la Tierra uh -huh. y entonces, una cosa son los hechos y otra cosa son nuestras actitudes ante los hechos lo que nos importan eh, la tour dice cuestiones de hecho, o cuestiones matters of concern o sea, lo que nos importa eh, bueno, ya, pero los hechos son los que son independientemente de qué sea lo que nos importa a nosotros, o por lo menos, la mejor actitud o la mejor respuesta que podemos dar para solucionar lo que nos importa es averiguar cuáles son los hechos. Es decir, averiguar qué va a pasar exactamente si hacemos esto, qué va a pasar exactamente si hacemos esto, qué va a pasar exactamente si hacemos esto. Y cuando tengamos eso claro, decidiremos mejor qué hacer. También es verdad que en la mayor parte de los problemas de concern eh, importantes, el problema es que no está claro que, eh, cuáles van a ser las consecuencias de una política o las consecuencias uh -huh. de otra. El problema aquí, yo creo, es que unas políticas... No está muy claro cuáles van a ser sus consecuencias a largo plazo, cómo van a afectar al cambio climático, por ejemplo, en 30, 40, 100 años. Pero, en cambio, sí está muy claro cómo van a afectar a la vida de la gente ahora mismo. O sea, si se suben muchísimo los impuestos a las empresas, por ejemplo, para hacer más caro todo aquello que produce CO2, pues no está muy claro cómo va a afectar, en realidad, al, al CO2 en la atmósfera. A lo mejor no aumenta a lo mejor disminuye menos de lo que pensamos, o a lo mejor disminuye más, quién sabe. Pero lo que sí está muy claro es que las cuentas de resultados de muchas empresas se van a ver afectadas. Y claro, hay mucha gente que tiene más concern, más, le da más importancia a su cuenta de resultados, que es algo seguro, o sea que, que es algo patente, que está ahí a corto plazo, que a lo que va a pasar posiblemente quizá en el futuro. Y por eso, precisamente, mi idea es que no hay que olvidar. Los valores o las actitudes que nos con, los, con las que nos enfrentamos a los problemas. Pero lo que hay que hacer es dar más fuerza, a estar más. tener la mayor certeza posible de cuáles van a ser los resultados de las distintas políticas. Y para eso lo que hace falta es ciencia de, la, de toda la vida, no política ni ideología.
1: Esto, bueno, esto abre todo un melón, ¿no? Sobre, digamos, la, la participación de la ciudadanía en la gestión de la ciencia también, ¿no? Mm. Que ahí, eh, bueno, tú como filósofo de la ciencia, Estás muy al tanto de todos los debates, aunque no, eh, no te metas en profundidad en ellos en el libro. Eh, eh, Philip Kitcher, por ejemplo, ¿no? su, uh -huh. su posición sobre la ciencia, eh, el papel de la ciencia en una sociedad democrática. ¿no? ¿Cuál es, desde, esta, des, desde tu perspectiva, qué papel debería jugar eh, la ciudadanía en las decisiones políticas en relación con la evidencia científica?
2: Pues, eh, aquí hay dos. Dos aspectos principales. Uno, digamos, que en el input del proceso científico y otro en el output, ¿no? Con respecto al input, la cuestión es a qué dedicar el dinero de la investigación. ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y esto, evidentemente, yo creo que si eh, la investigación se paga principalmente con impuestos, pues es lógico que los que aportan esos impuestos, que son los ciudadanos, pues tengan voz en qué, qué investigaciones son las que les parece más razonable que, que se financien, ¿no? Eh, con respecto al output es decir, ¿qué, ha, ¿qué han encontrado los científicos una vez que se ha hecho la investigación con ese dinero que han aportado los ciudadanos? Pues ahí yo creo que los ciudadanos deberían tener poca voz, porque más bien eh, si, queremos, si queremos que haya científicos en vez de brujos o asambleas en la tribu, es porque pensamos que la forma como los científicos intentan averiguar la respuesta a las preguntas tiene una probabilidad mayor de encontrar las respuestas correctas que el, que el brujo de la tribu o sea, por eso queremos científicos o sea, por eso le damos dinero a los científicos para empezar porque la forma como los científicos investigan tienen más probabilidades de llevarnos a una respuesta correcta que, que juntarnos todos en una asamblea a ver qué va a pasar a ver a qué se debe esta enfermedad, por ejemplo ¿no? entonces, el papel de los ciudadanos, pues yo creo que tiene que estar limitado por el hecho de que lo que deseamos con la ciencia es encontrar la verdad entonces, si se me demuestra que los ciudadanos, algún tipo de participación es más mmm, es más probable que lleve a la verdad gracias a la participación ciudadana pues me parece estupendo, pero en muchos casos yo sospecho que el abrir la investigación científica a las asambleas ciudadanas, al activismo o a muchos otros, muchas otras cuestiones, pues no necesariamente va a llevarnos a la verdad. Sí es verdad que Afecta a lo primero, o sea, si nos interesa cierto tema y a la sociedad le preocupa en particular cierto tema, pues por ejemplo, ¿cómo acabar con la pobreza? Pues me parecería muy bien que se dedicara más investigación a cómo acabar con la pobreza o con el hambre o un montón de, de otros problemas. Pero, pero para decidir si es verdad o no una teoría que dice qué va a pasar si, ocurre, si hacemos tales cosas, pues yo creo que para eso la participación ciudadana es irrelevante en general.
0: Bien, pues todo este tipo de, de argumentos y de argumentación que la explicas en la primera parte del libro y que eh, aborda el problema de los apocalípticos eh, con el ecologismo, la aplicas también en el caso de de los animalistas, ¿no? del animalismo, uh -huh. y Matizas, que lo has dicho también, también antes, que es un poquito menos un apocalipsis menos radical, ¿no? porque no abogan por el fin inmediato del mundo, simplemente de, de la civilización, ¿no? que tiene que cambiar un poco. Y nos gustaría que hablaras un poquito, precisamente, de, de ese animalismo y de qué tipo de relación hay, porque a los oyentes les puede parecer similar, entre ecologismo y animalismo, que, que también dedicas un capítulo a eso.
2: Pues ahí, bueno, la relación es compleja porque, eh, bueno, el, el animalismo yo lo, lo identifico en el libro como la teoría según la cual los, los derechos de los animales están al mismo rango que el de los humanos. Digamos que ese es el, el, el animalismo, entre comillas, radical contra el que yo argumento. No contra la idea de que tenemos que tratar con más humanidad más humanitariamente a los animales sin crueldad eh, o incluso que comer carne quizás sea malo para la salud en exceso, etcétera, etcétera. Es, es única, únicamente argumento contra esta idea de que los derechos de los animales están al mismo nivel que, los, que el de los humanos. Sí. Y, y respecto a esto, mmm, bueno, es, es un apocalipsis. Más bien en el sentido, no de que la humanidad vaya a colapsar por culpa de esto, aunque posiblemente eh, quizá esto contribuya al cambio climático, el, el exceso de macrogranjas y todas estas cosas, ¿no? Pero sobre todo por la idea de que eh, se piensa que los humanos estamos cometiendo un apocalipsis contra los animales. El, que lo que hacemos a los animales es como el como el holocausto de la Segunda Guerra Mundial, pero multiplicado por varios miles en función del número de víctimas. ¿no? Y además que tendríamos que cambiar radicalmente la sociedad para, para solucionar esto. ¿no? Así que eh, no es el mismo tipo y son argumentos bastante distintos, pero bueno, están en el mismo saco de, de ideologías para las cuales la sociedad occidental ilustrada es la culpable de todos los males. ¿no? Sí.
1: Se nos ocurría leyendo este, comentando este capítulo juntas, eh, eh, pensábamos en, en el hecho de que en España acabamos de reconocer como seres sintientes a los animales uh -huh. y que el pasado noviembre en, en el Reino Unido también se reconocía pulpos, langostas y cangrejos como animales sintientes, de hecho, a partir también eh, de la obra de varios eh, filósofos. Eh, ¿Nos dota el conocimiento científico, este en concreto en relación a los animales, de algún mandato moral?
2: Bueno, ahí yo argumento en alguna en alguno de los capítulos de esta parte del libro que, que en realidad muchos animalistas dicen algo así como que, bueno, maltratamos a los animales porque la sociedad moderna eh, piensa que los animales son como una especie de meras máquinas que no sienten y nada por el estilo. Y yo digo, al contrario, digo, sí, toda la vida se ha pensado que, y se ha estado absolutamente seguro de que los animales sienten. O sea, cuando la gente tenía animales en el campo pues era perfectamente consciente de que a la burra le dolía cuando le dabas un palo para que anduviera más deprisa y precisamente por eso le dabas el palo para que para que anduviera más deprisa porque le dolía ¿no? o sea que yo creo que que la humanidad ha estado casi durante casi toda la historia muy convencida quizás mucho más convencida incluso que ahora de que los animales son seres sintientes e inteligentes eh, pero eso no les evitaba el utilizarlos y comérselos. Eh, no veo por qué reconocer que los animales ahora, o sea, reconocer ahora que los animales son seres sintientes, tiene por qué llevarnos a la conclusión de que, eh, de que no nos lo podemos comer, por ejemplo. Y básicamente mi, mi argumento, que no es nada original, es que la inmensa mayoría, el sufrimiento de la inmensa mayoría de los animales que existen en el mundo, nos importa, incluso a los más acérrimos animalistas, nos importa un carajo. O sea, lo que le pasa a las ratas que viven debajo de nuestras casas, que, que no tienen alimento suficiente y entonces se comen unas a otras, que no es una, una muerte dulce para nada, ¿no? eh, pues no, nos importa un carajo. O sea, ¿qué, vamos, qué, 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 hace, ¿qué movimientos sociales hay para evitar la muerte de las crías de ratas eh, siendo devoradas por otras ratas más adultas. Ninguno, ¿nos importa? Cero. ¿Por qué? Pues porque es lógico, porque, porque la, la biología lleva 600 millones de años eh, funcionando con presas y depredadores y nosotros podemos como mucho mejorar un poquito la vida de unos cuantos miles o millones de animales que viven a nuestro alrededor. Eh, que son mascotas o animales domésticos o animales de laboratorio, etc., podemos preocuparnos de que, de que con nosotros estén, por lo menos, no peor de lo que están en la naturaleza. Pero los animales que están en la naturaleza y que seguirán en la naturaleza millones y millones de años en el futuro van a seguir siendo devorados unos por otros y, y nos da igual porque, porque no hay nada que hacer con respecto a eso. ¿no? Así que mi conclusión es si sí, los, los animales sienten pero bueno eh, es, es, así es la vida que vamos a hacer
0: yo tengo que confesar que cuando leí esa parte del libro eh, estuve, fui como un poquito más reacia supongo que porque tengo mascota y empatizo no. mucho con ella eh, pero no porque no entendiera los argumentos, que, que me gustaban y creo que tienes razón ¿no? cuando decías lo de bueno, salvaríamos al depredador que se está comiendo los huevos, o sea, quitaríamos al depredador que se está comiendo los huevos de un nido aún sabiendo que, que posiblemente esos futuros pollitos se coman a los eh, futuros pollitos del otro, vale. Pero eh, no me dejaba de, pues eso, de generar como cierto rechazo, quizá emocional, Pensar que los animales son como seres morales de segunda categoría y que, y que habría que considerarlos así. Entonces, quería, queríamos aprovechar para preguntarte si, si aquí hay un componente emocional quizá más alto que, que en el primer caso de los, de los eh, ecologismos y si has encontrado posturas de rechazo o alguna reacción ¿no? cuando has presentado argumentos de este tipo.
2: Sí, sí, claro. Aquí yo creo que juega más lo emocional que en el caso del, del cambio climático, porque al fin y al cabo el cambio climático es algo más abstracto, que no se ve eh, simplemente con abrir la ventana y mirar al cielo. En cambio, los animales, pues sí, están a nuestro alrededor, les tenemos cariño, desde luego, a, a las mascotas, las que viven con nosotros, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero, perdona no, no me acuerdo cuál era la pregunta. <ríe> me no, es sí. que aquí hay un
0: componente más emocional ah, sí. y si... Ah, ah, ah. ¿Y si habías encontrado al presentar este tipo de argumentos, exponerlos, si habías sentido a lo mejor más rechazo por parte de, de los oyentes, ¿no? de la gente que te haya podido escuchar o, o bueno, no lo has yo, percibido?
2: Quizá porque haya dado la casualidad que este capítulo no lo han leído muchos animalistas eh, yo creo que no, que he tenido más reacciones contrarias por el tema del ecologismo que, que por este, pero ya digo, a lo mejor es simplemente porque no he tenido suficientes lectores, esperemos que con este podcast ya todos los animalistas se pongan seguro. Se pongan a leerlo.
1: <risa> bueno, y el, estamos yendo un recorrido ahí muy apresurado, sí, sí, sí. solo podemos animar a que. animaros a que os leáis el libro. Ya el último episodio eh, en el que te detienes, ¿no? Como digamos, como otro relato apocalíptico, ¿no? Tiene que ver con el transhumanismo, ¿no? uh -huh. eh, eh, Es lo mismo, bueno, perdón, con el posthumanismo, ¿no? Que estamos acostumbrados a pensar en términos de transhumanismo. ¿Son lo mismo estos dos términos o no tienen, no tienen nada que ver?
2: Bueno, en realidad, como todo movimiento cultural, mmm, o sea, los límites no son nada precisos ¿no? y cada uno utiliza los términos un poco según le parece. Hay muchos casos en los cuales posthumanismo y transhumanismo pues, se utilizan como sinónimos. Eh, lo que pasa es que hay, digamos, dos. Dentro del posthumanismo, transhumanismo, hay dos corrientes, al menos, que sí que son muy diferentes una, una de la otra. Eh, una que es, digamos, más. Tecnofila, eh, y que se suele considerar más como transhumanismo, y otra que es más eh, cientófoba o ilustradófoba, que, que son más herederos de Rousseau y de cosas como la escuela de Frankfurt, Foucault, el postmodernismo, etc. Que estos es lo que se denominan a sí mismos, o a sí mismas, porque son en, en su mayoría autoras, en este caso, posthumanistas. ¿Eh? Es muy curioso porque... Las posthumanistas son casi todo autoras, y los transhumanistas hay pocos eh, que sean mujeres, casi todos son, son hombres. Será por la cosa que a los chicos les gustan más los trastos y a las chicas las personas, que, que no se dice la verdad. Eh, pero sí, yo creo que esta sería la diferencia principal. El posthumanismo, digamos, es una. una. una visión eh, más filosófica en el sentido.. En el sentido no sabría cómo decir hermenéutico de la palabra no, es, están, no, no son para nada favorables al pensamiento científico uh -huh. en cambio la, los transhumanistas sí, lo que dicen más o menos, lo que intentan es cómo conceptualizar y cómo utilizar la ciencia y la tecnología para mejorar la especie humana y cuáles son los riesgos también de que en vez de mejorarla lo que haga sea fastidiarnos los posthumanistas o las posthumanistas en cambio lo que quieren es abandonar la idea tradicional del humanismo ilustrado y sustituirlo por una especie de posthumanismo. ¿no?
1: Bueno, aquí tenemos a Vanessa, que es una excepción, que es una <risa> filósofa a la que le gustan los trastos, eh, <risa> le gustan mucho los coches y además da clase. En ingeniería robótica, me acuerdo como comentabas el otro día, que ¿no? a tus alumnos les interesa mucho precisamente el tema este del poshumanismo, de la
0: singularidad tecnológica. Sí, efectivamente. Mm -hmm. De hecho, eh, me hizo mucha gracia porque bueno, mis alumnos, los, mis ingenieros que están en primero, están como súper emocionados con esta idea de alcanzar una inteligencia artificial a lo yo robot, ¿no? tipo mm -hmm. la película, y nos chocó mucho porque una de las definiciones que tú das es eh, o ¿Cómo defines este poshumanismo de la singularidad eh, tecnológica? Es como la idea más disparatada concebida en las últimas décadas. ¿sabes? Queríamos que nos hablaras un poquito de este, de este disparate.
2: Sí, la, la, la idea de la singularidad digamos, contiene dos, dos aspectos principales. Uno es la idea de que la inteligencia artificial puede llegar a ser mucho más inteligente que los humanos y entonces pues frente a los ordenadores de dentro de unas décadas o dentro de unos siglos los humanos quizás seamos eh, a, nivel, en, a nivel de inteligencia algo parecido a como las moscas son con respecto a nosotros no y entonces pues eh, eh, la cuestión ahora se habla mucho de bueno la ética de los robots eh, sí. etcétera etcétera, etcétera. Eh, la cuestión de la singularidad es más bien bueno los robots por qué iban a considerar que los humanos merecen la pena ser tratados eh, éticamente, ¿no? eh, Esta es una idea, ¿no? La idea de que la, la inteligencia artificial puede llegar a ser muchísimo más inteligente que los seres humanos. Y la otra idea es que esto mm, lleva a un crecimiento exponencial, es decir, que a medida que aumenta la inteligencia de las máquinas, las máquinas se hacen más capaces de mejorar esa inteligencia. Y entonces, Puede ocurrir que en unos meses se alcance, o sea, se resulte que, eh, pongamos, en 2040 eh, se construyen máquinas que son un poco más inteligentes que nosotros, pero entonces esto lleva a un crecimiento exponencial de tal forma que en 2041 ya son infinitamente inteligentes comparados con nosotros. ¿Y qué va a pasar con la humanidad cuando haya unas máquinas que son infinitamente más inteligentes que nosotros? Pues, pues seguramente les molestemos y acaben con nosotros, ¿no? Yo creo que es un disparate por varias razones. Una, primero, porque el argumento se basa en, en una idea de inteligencia que, que no tiene absolutamente ninguna base científica. Eh, no, primero, no tenemos ni idea de qué es la inteligencia. Y segundo, no tenemos ni idea de cómo se las apaña nuestro cerebro para, para hacernos ser lo inteligentes que somos. Es más, tampoco tenemos ni idea de cómo se las apaña el cerebro de una araña para que la araña sea lo inteligente que es. O sea, no comprendemos prácticamente nada de la inteligencia. Y no mmm, tenemos muy claro la inteligencia artificial que mmm, cómo de inteligente puede llegar a ser, porque, por eso, porque el concepto de inteligencia no es algo como la longitud la masa o algo así, no es algo medible. Eh, segundo, eh, porque todo el argumento se basa en, en mejoras del software, por así decir. Que un software es tan inteligente que es capaz de diseñar otro software más inteligente que él y este otro más inteligente, pero al fin y al cabo esto olvida por completo el, la materialidad, el, el hardware. O sea, a lo mejor el ritmo al que... Los requisitos de hardware que necesita una inteligencia tan sumamente inteligente quizás sean físicamente imposibles. Entonces, por muy inteligente que sea, no va a conseguir ni ella ni los humanos a sus órdenes construir un ordenador que, los, que la soporte. Eh, bueno, y hay más argumentos Por lo cuales me parece que en la idea tampoco te, Que se lean el libro y lo, y Sí, lo, le tengo que
0: decir que no se ilusionen tanto que
1: no, que no. Muy lejos. Bueno, pues con esto Yo creo que cada, por cada respuesta De Jesús nos brotan eh, Muchísimas más preguntas Pero bueno, esa, yo creo que esa es la virtud De un buen libro filosófico ¿no? eh, Plantear nuevos interrogantes eh, Generar desacuerdos también ¿no? y Intentar y, y contraargumentos Para uh -huh. seguir, eh, seguir Pensando Así que nada, acabamos la entrevista de hoy por el imperativo de ceñirnos ahí a nuestro tiempo de media, esta media horita larga eh, para reflexionar juntas sobre, sobre temas candentes en filosofía de la ciencia y eso lo podemos concluir pues, animando a, a nuestros eh, escuchantes como se dice hoy, eh, la lectura eh, de contrapocalípticos y nada, nos vemos en, en dos semanas y os animamos, por favor, a que nos dejéis vuestras reflexiones en, en las redes una vez que, que lo hayáis leído.
0: Eh, yo quiero añadir una cosilla sí. que se nos olvidaba, que Cristina nos ha dicho, Ay, sí, claro, que no, podía, que no podía estar aquí, pero que se leyó el libro porque quería dejar de ser tan apocalíptica es verdad. Sí, y que sí, sí, la convenciste un sí, poquito no,
2: me alegro, me alegro. sí sí que le
0: dio le dio cierta tranquilidad o sea, en,
1: sí. en ese sentido creo que puede servir también de terapia filosófica ¿no? ahora que está tan de moda lo de las consultorías filosóficas no, bueno no. pues para quien viva con desasosiego eh, eh, su, ¿no? su percepción eh, sobre el futuro del planeta pues puede encontrar algo de calma también eh, eh, leyendo este libro bueno pues nada muchísimas gracias, gracias y esperamos tenerte otra vez para aquí ¿no? sí. Sí. Sí.